0: já era, acabou. Não, não é assim. Boa sorte, errei a música. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem vos fala é Rodrigo Carboni. E estamos chegando na reta final da segunda temporada de Loki. Essa loucura multiversal, esse loop infinito, esse ciclo, esse Ouroboulos, essa viagem no tempo, personagens, referências, o que vem no futuro da Marvel. Então, óbvio que eu não ia estar aqui falando sozinho com vocês. Você sabe que isso aqui não é um monólogo, isso aqui é um podcast. E eu tenho hoje aqui mais um participante. Primeiro eu vou apresentar, de praxe, a minha dupla dinâmica, José Marcados. Olá,
1: tudo bom com vocês? E aí, tá acabando, hein? Tá acabando.
0: Ah, tá acabando ou será que tá começando? Porque a minha, a minha teoria pra essa esse, segunda, segunda parada de lock, é, eu vou reforçar a fala... De uma das minhas séries favoritas da vida E quem já assistiu essa série vai saber o que eu tô falando O fim é o começo, o começo é o fim eu, Vamos lá, vamos lá
1: uhum.
0: <risos> Vamos lá E agora apresentar o nosso querido convidado Que já esteve aqui outras vezes E sempre contei Marvel Ele também é convocado Tô tipo o Loki que caçou as pessoas pelo pelas suas linhas temporais Fui e catei ele Vini, meu querido do ArrobaCinami25, tudo bem? Fala Rodrigo, fala
2: Josimar, boa noite meus queridos Estou muito contente de estar aqui com vocês hoje, estar aqui mais uma vez Sempre é uma honra, um prazer essa convocação, eu encaro dessa forma E vamos falar, vamos falar sobre a melhor série da Marvel e uma das melhores séries do ano, que é Loki
0: Boa, é isso aí, e eu, eu complemento ainda mais, viu? Você é um pouco mais audacioso o que de melhor aconteceu com a Marvel pós-Ultimato?
2: Aí a gente já briga com Guardiões da Galáxia, né? Aí Guardiões da Galáxia também foi, foi poderoso demais, cara. Tá, ah, vamos lá então. Gente... No, Disney Plus, é... no Disney Plus. No Disney Plus. No uhum. Disney Plus, com certeza. Não, o Disney Plus tá <risos> lá também o Guardiões, pô. Já chegou. <risos>
0: Não, o Guardiões entrou, entrou no cinema primeiro. Vamos, vamos, ah, vamos... Tudo bem, tudo bem. Direto pro Disney Plus eu assino. Direto pro Disney Plus eu assino. <risos> o Vini é o maior defensor de Guardião da Galáxia. Eu também, óbvio, eu também não sou, não sou louco, né? É. gosto muito do filme. Você que também que ainda não assistiu, né? Não Caramba. sei o que tá acontecendo com, com quem não viu esse filme e gosta de Marvel. Tem que ver esse filme. Mas, de fato, assim, eu tô apaixonado por Loki. Eu abri o podcast da semana passada falando que Loki se supera a cada semana. Eu não ia falar isso hoje, mas vou ter que falar de novo. Porque, de fato, tá, tá assim. Loki tá se superando a cada semana. E, como sempre, vou avisar, tam avisar também, você que está aí nos ouvindo, esse podcast contém... Spoilers. Então se você ainda não assistiu o episódio e quer ficar aqui, é por sua conta e risco, se você já assistiu. Então, bora lá que a gente tem muita coisa para conversar.
1: gostando séries
0: Então, meus caros, Josimar e Vini, que episódio, que uh, que história, que roteiro, acho que é, 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 o, é o principal que eu tenho comigo assim sobre sobre Loki. Porque quando o episódio 4 ele termina, e daquela forma catastrófica que ele termina, que faz a gente pensar, meu Deus, é, a sensação aqui é, é como se fosse o último episódio da série, e ainda tem mais dois. Aí, até conversando com o Vini ali, né? pelos directs do Instagram, a gente, a gente trocou o mesmo, a mesmo, uma mesma preocupação, preocupação, que também acho que o Josimar também, também tinha falado aqui no podcast, que era que, cara, que esses, dois, esses dois próximos episódios, né, o, o que e agora, né, e o sexto, não poderiam né, rasgar ou atrapalhar toda a, a coisa maravilhosa que estava sendo o Loki. E, de fato, não atrapalhou. Né, na, na, na minha observação. Não sei para vocês...
2: Tem, tem, uma, tem uma, uma pimentinha que eu queria jogar. É, entre o episódio 4 e 5, é loucura falar que o 5 é melhor que o 4? Ou, ou é o caminho ou não? Uh, eu, tenho, eu tenho uma, uma explicação para minha resposta, mas eu queria apimentar colocando isso daí. É, o episódio 5 é melhor que o 4? Pensa nos dois. Como, como um todo O 5 e o 4, lado a lado A série toda é, é formidável é, for, é formidável Mas o 4 e o 5, um do lado do outro Eu tinha a, a, O Rodrigo comentou, né? A gente tinha essa preocupação de ir agora E aí o, o, a resposta do meu Ir agora foi, foi Muito melhor do que eu imaginei Então entre, entre Episódio 4 e 5 pra vocês Qual o melhor?
0: Olha ele, olha e aí, Josimar? Pode começar, Josimar, pode
1: começar Ah, pra... eu não sei responder essa pergunta não, pergunta capciosa.
0: <risos> do nada, né? As pessoas da dessa É, é, uma, boa, é uma boa pergunta para o podcast
1: Cara, eu acho que assim, para mim, na minha cabeça, eu não consigo responder porque os... para mim os dois se complementam, quatro e cinco Sim São interligados, assim, então tipo, eu não sei qual que é melhor
2: Podia ser um episódio de uma hora e 40, lá, né? Uma hora lá. e meia que batia. Né? Se eu for
1: por um lado de. da mais questão de adrenalina, de várias coisas e vem, e pai, e tapa na cara, eu ficaria com 4. Mas se eu for pensar numa, numa um lado ali de construção de narrativa, eu ficaria com 5. Então não sei. É. Sabe?
2: É mais ou menos onde, onde eu tô me baseando. E você. Cara, o resenha, 4 ou 5, eu sei que você amou o 4, mais que tudo nessa então, vida.
0: Então, eu até falei isso no meu logo quando acabou o episódio, né? Abri a câmera ali, já, já comecei a falar, porque eu acho que o 4, ele me ganha de certa forma, porque ele traz aquele peso de a gente tá tentando tudo e no final dá tudo errado. Que é o, a sensação que a gente tem também em Guerra Infinita, né? Que a gente vê o filme inteiro se construindo... Sim. O filme inteiro se construindo para que eles conseguissem enfrentar ele e não, não conseguissem fazer com que ele juntasse as joias e fizesse o estalo. E termina o filme com ele metade do universo, virando poeira. E ainda acho que o 4, ele tocou num, num ponto que estava guardado aqui dentro de mim que o que o Guerra tinha conseguido despertar também. Hum. Então quando ele, acho que quando ele meio que destra, desbloqueia isso em mim, eu eu me encantei com ele. O quinto também tem algo que me fez ficar arrepiado e também desbloqueia algo em mim, que é quando o Loki, ele começa a recrutar as pessoas da VT. Aquilo ali parecia muito o Loki sendo o Nick Fury, sabe? Ele indo ali <risos> coletando os Vingadores, a música de fundo. Ontem eu já assisti o um episódio antes do podcast, pra, pra gravar o um podcast hoje aqui, e, e, e a música de fundo, toda a tensão no ar, assim parece que ele tá reunindo os Vingadores do tempo pra
2: salvar o multiverso, sabe? É, faz um paralelo com isso, né? A quantidade de pessoas batem, seis pessoas, uhum. a mesma quantidade de Vingadores. E, tem, e me lembra também, é, você mencionou, o Arif, quando o Vigia sai ah, juntando verdade. as pessoas de outras realidades para fazer aquela turma. Cara, é, eu não sei se. Eu, eu e o Rodrigo, a gente deve ser variante um do outro, cara, na mesma linha do tempo, porque. <risos> A gente tem uma, ó, eu eu printei para mostrar a, o horário e depois eu vou mandar para vocês. Eu tinha escrito, né, a, a minha resposta para essa pergunta e vai bater em alguma em uma coisa que o Rodrigo falou. episódio 4 e 5, acho que a gente assina que são os dois melhores episódios de uma série da Marvel, talvez de todas as séries da Marvel, né? Tem grandes episódios, mas 4 e 5 do Loki são episódios brilhantes assim. Uh, o, que, o que me pega muito, o 4, ele leva ele tem uh, essa. ele desponta às vezes numa escolha rápida uhum. pela, por ser catártico, né? Ele, cara, acabou, ele, ele me dá a sensação de fim, que é mais ou menos uh, o que o Rodrigo comentou, ele é a sensação que me dá o Guerra o Guerra Infinita. Aquela sensação de acabou, não tem o que fazer, acabou aqui e tal. É, por isso que eu falei que tinha uma coisa que, que a gente ia casar a resposta por conta disso. Ele me dá a sensação do Guerra Infinita, de cara, acabou, fudeu, não tem o que fazer. Ele me dá a sensação de final. Só que esse episódio 5, ele me dá a sensação de inevitável. Assim, porque acabou. Uhum. É, é, o fim é maior que o inevitável. O inevitável. Aí a gente entra no, no Ouroboros, no, é, Ouro né? A gente fica nessa. Mas uh, o fim. Ali acabou tal, mas o 5 ele ainda tá tentando e quando começa a descabelar tudo, a inevitabilidade daquilo, ela é gritante, cara. Então você fica, fala, porra, você tá vivendo Guerra Infinita tudo de novo tal, e beleza. E quando o Loki, ele consegue voltar no tempo, eu tive a mesma sensação, vamos lá, né, guardadas as devidas proporções. Guerra Infinita e Ultimato é extra clássico. Eu tive a sensação do ultimato quando os círculos dourados começam a abrir, tá ligado? Uhum. É, uhum. é o fio da esperança, é o fio do dá pra fazer. E eu gosto muito desse esquema do deslize temporal. Não sei se pra vocês, mas ele bate muito pra mim como efeito borboleta. Ele vai pra realidades e carrega o conhecimento daquilo. Então, é muito efeito borboleta, né? Perfeito,
0: perfeito. É, é, o exemplo que eu ia dar. Até abrindo a brecha, a brecha, do que tu falou agora aqui, é uma coisa que eu, que quem te vê com essa questão dele poder é, viajar agora, né, levar a mente dele para o passado e, e, e continuar a carregar esse conhecimento, carregar o que ele já viu, o que ele, o que ele entendeu que vai acontecer, é um pouco diferente do deslize, é, um pouco não, é diferente do deslize temporal que ele estava tendo antes. Porque antes ele conseguia é, Ele tava indo de um tempo pro outro Mas ele estava indo fisicamente uhum. Tanto que tem aquela cena no início do episódio Que tem o Loki que pega o caderninho na mesa Que escuta um outro Loki falando olá E daqui a pouco aquele Loki é o mesmo Loki Que vai lá e pega o caderno Perfeito perfeito, Sabe?
2: Uhum. perfeito. E, agora ele,
0: e agora ele dominou tanto a parada Que ele não tá mudando Fisicamente Ele tá mudando a mente Ele tá tipo, levando a, a consciência dele e, Eu não tinha me que, ligado nisso o que me leva a pensar que, até tinha algumas pessoas falando de teorias e tal, que ah, ele vai levar tal coisa lá pro, pro passado e vai dar certo. Cara, se ele dominou a questão de delícias temporal de levar a consciência, ele não vai conseguir levar nada, nem ninguém. Ele, é. vai, ele vai voltar pro corpo dele com o que ele tinha lá, ele vai levar o conhecimento, ele não vai levar nada físico, né? Diferente do que tava acontecendo agora aqui, quando ele, ele sofria aqueles delícias temporais e ele né, ia mudando fisicamente, tanto que ele levou o livrinho ali junto com ele no no, no paletó, paritona né?
2: Porque senão ele teria encontrado ele mesmo sentado. É verdade. Exato. É verdade, Exato. é verdade, é verdade. Ah, é verdade. Nossa, é. perfeito. É, eu não tinha me, me ligado nessa. É perfeito mesmo a conclusão, Sim. cara. Ele tá transportando consciência e conhecimento, não mais é, é o físico dele, né? Real. Puta secada, cara. Sim. O que me leva a pensar é que, que, que
0: bate com, com aquele previously. Previously, anteriormente, em Loki, que aparece no início do episódio, que eu, todo mundo comentou na internet, que é o aquele que permanece falando que ele pavimentou o caminho. é Porque é muito suspeito, tá? A gente pensar que lá na primeira temporada, quando a, a Sylvie dá um, dá um chute no Loki e joga ele para um portal, apertou o botão e jogou ele. Sabe, tipo, ah, tu vai cair aí em qualquer lugar aí, filho. Não sei onde é que tu tá caindo. Só vou te, só vou te tirar daqui, e te vira. E quem tinha colocado o Tentad na mesa? No, lá na, na pontinha da mesa, programado no caso. O aquele ah, que permanece. Tinha
2: sido tinha o sido Kang, eu não tinha, eu não lembrava disso, cara. O
0: aquele que permanece. Ele tira Sim. do braço dele, o tempede, coloca na mesa, Sim. perto da Sylvie, E ela pega, né, e usa pra, pra chutar o Loki dali. Isso. Então, é, eu, o que ele ia pensar é que ele criou o Loki. Criou, não ele Esse permitiu que o, que o Loki que, é, entrasse nesse desas temporal sabendo que ele precisava disso para que o Locke chegasse lá no final de tudo, no final entre aspas da existência e pra ele dominasse, a é para ele salvar a VT e recriar a VT. Então aquela união, teoria, eu e para mim para mim eu acho que é isso sabe tipo o quinto episódio meio é meio que define isso. O Loki, ele vai ser o guardião do tempo. Não sei se ele vai se ele vai acabar sendo enganado e, e né o aquele que permanece que vai passar a perna no Loki e vai ver e vai mostrar pra ele, cara, era tudo, era tudo um ouroboros e tu trabalhou para mim aqui como eu queria pra eu, pra eu chegar onde eu tô aqui de novo. É né? tipo rei que de volta ou se
2: o Loki vai ter que tomar conta do ET,
0: né? Ele vai ele não é bem vai, de
2: sincero ver. com você. cara é, é, nossa, ia ser foda demais. O Kang retomar o poder, né?
0: Porque o próximo episódio, eu, eu penso que ele vai começar com, com o Loki Focado naquela, naquele momento em que ele se, ele se transportou agora no final do quinto episódio. Que é lá quando eles estão indo para levar o multiplicador lá do, do tier. Para conseguir absorver mais linhas do tempo. E o tier não, não é combustão. Não então ele vai focar muito naquele início ali. Acho que vai ser tipo, a, ah, vai tentativa e erro, tentativa, erro, tentativa e erro naquilo ali. E aí o Loki vai perceber, ele não tem que agir ali. Tem alguma coisa que ele vai ter que fazer antes para que dê certo lá na frente. É o, é, o, é o ponto que tu falou agora há pouco, Vini. É tentar evitar o inevitável. Uhum. Então, acho que o, o que o que ele vai ter que fazer não tá ali naquela sala, não tá ali naquele momento. tá antes. Então, até por isso que tem algumas cenas que a gente já viu em, em, em tias que saíram. Ele vai voltar brincar com a é o... Ele vai voltar ele vai lá voltar...
2: naquele... Ele vai voltar no final da primeira temporada. Uhum.
0: É. 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 É, uma, é uma coisa que pode acontecer. Ele tentar evitar que a Silvio o aquele que trabalha. Só que daí
2: tem um, tem um problema: as ramificações deixariam de existir. E é isso que ele tá tentando também evitar isso, né? Ele tá tentando com a galera ali que as ramificações continuem para que as vidas continuem, né? É, tem esse ponto. É, a solução seria ele evitar a morte do Kang. Cara, e aí ia ser brilhante, porque bate exatamente com o que você falou: do Kang pavimentar até ali para que a Sylvie fizesse aquilo o Loki entendesse toda a desgraça que acontece sem ele, pro Loki salvar ele. Porra, ia ser... Exato. Olha, cinema. Levantaria e de pé, assim.
0: <risos> Mas a minha dúvida, meu cara, Jesus Marcados, é que, isso, isso, isso é a teoria que eu consigo na minha cabeça, que até, inclusive, tô, tô fazendo um vídeo para soltar lá no resenha, em que eu falo que é teoria com as conspirações que estão na minha cabeça. Uhum. Mas tem um detalhe que eu fico até hoje, pensando que aquele, aquele, aquele que permanece fala que é, opa, aconteceu uma coisinha aqui que eu não sabia Ou uhum. que eu não previ Isso, de fato, é uma coisinha que aconteceu Que há um bom tempo a gente ficou falando Ah, aquela coisinha que aquele que permanece e fala é É o Doutor Estranho mexendo É a banda A gente ficou criando vários É, é o, é o Homem-Formiga matando o Kang Lá no, no, Reino, no Reino Quântico Ou, será que de fato aconteceu uma coisinha Pra ele falar aquilo Ou ele falou aquilo Totalmente para enganar eles e conseguir colocar o plano dele
1: Em, em prática Pode ser uma parada com o Loki, né? É. Pode ser algo relacionado ao Loki também Todo esse ponto, não sei Pode 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 ser Ou pode ser o próprio, o, o próprio
0: deslize temporal, né? É. Ele não tinha essa certeza que o Loki ia conseguir dominar a
1: parada uhum. Não sei sim É porque o Loki é, virou, né? virou o deus das histórias agora, né? Agora ele não é o deus da trapeza Exato Mas... E é uma fase muito rápida da, da Marvel Que ela acabou meio que esquecendo assim. é, Não se tocava muito nisso Nas HQs tipo, Ficou muito pouco tempo Que é quando o Loki deixa de ser um vilão E vira um herói de fato Aí ele vira o deus das histórias o Vendedor Prime né é, Ele passa a reescrever as histórias Tudo e tal então foi uma fase rápida, eu achei interessante ressuscitarem isso agora, sabe? porque é isso que a gente viu desde a primeira temporada, essa construção do Loki não ser mais o vilão que a gente conhecia nos filmes. né? Era fato que, que ele ia acabar chegando né, nesse arco aí do, do Loki, deus da, das histórias. Agora é o ponto de ver como é que vai reescrever isso, né? como é que vai todos esses fatos. É, a gente fala aqui direto sobre a questão do, do Jonathan Majors, né? a gente sabe que uhum. ele estão sendo estudadas várias coisas e tal Dizem rumores de que algumas cenas dele e de Loki foram cortadas, aí são coisas que a gente nunca vai descobrir se foram ou não Se ele apareceria mais, mas e se eles reescreveram, tipo, regravaram o final de Loki pra de alguma maneira mudar isso?
2: Ah, na hora é. que o Rodrigo estava falando sobre o, o, o aquele que permanece, a gente teve né, já o timely na, na, na série, mas uh, a série está funcionando perfeitamente sem ele. Me lembra um período do Harry Potter em que a gente não tinha o Voldemort, e mesmo assim, Sim, é assim. o nome dele fazia girar toda a engrenagem necessária uh, para que tivesse enredo, né? Tivesse o, o antagonista. Então, assim, hoje ele faz, ele existe mais na ideia, no conceito e no temor do que propriamente ali, é, a, fisicamente na história. E de verdade, eu não sinto a menor falta, porque a pior coisa, assim, a, a, uma das piores coisas para mim do formiga é não a atuação dele, jamais, ele arrebenta na atuação. Foi ele ali fisicamente, aqueles embates, ele morrendo pra formiga, aquele monte de coisa. Foi uma das piores coisas do Homem-Formiga. Talvez a Marvel ainda não tenha entendido como usar ele da melhor forma. É, a Marvel usou o Thanos durante muito tempo. Em cena pós-crédito, num, numa apariçãozinha ou outra mais curta, o Loki, Loki ele criou um, um enredo tão próprio, tão dele, e que mesmo assim está, extrapola e atinge todo o multiverso Marvel, toda a concepção de tempo, espaço e existência, que apenas com a ideia do aquele que permanece desistido e tudo mais, cara, olha, olha o tamanho do material que a Marvel desenvolveu. Então assim, é, se foi cortado e tudo mais, até o momento não está fazendo falta na minha percepção. Pode ser que é, é, para um final seja necessário, mas eu acho que já passou do, da hora da, das coisas acontecerem, sem a necessidade de um herói versus vilão. É isso que eu gosto tanto de Eternos, cara. Eternos, é de, a, a, O vilão do Eternos é a questão de opinião, de um e de outro. Wandavision, o luto. Tá, tem ali a Agatha, tal, mas é, você começa a uhum. virar o Babadook, que a gente tava conversando um pouquinho atrás. E Exato. O, o, qual é o o terror do Babadook, é. o luto, uhum. a, a depressão, o e no Loki, a, a, só o conceito do daquele que permanece, isso é combustível suficiente para girar toda essa história, tendo Loki, a, a Loki, Silva, Immovius, a B15, o Case e, e o Obi como suficiente para que a gente se é, 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 a gente fica engajado com a série, a gente tem empatia por eles, a gente gosta deles. Cara, eles sumindo me doeu muito. E aí, quando o Loki volta, é o estalo de dedo do Homem de Ferro, cara. É, é um negócio. Eu senti uma emoção que eu não lembrava dela, assim, vendo alguma coisa na Marvel Aquele, caralho, vambora, vai dar certo tal. Então, aquele vão pra cima, sabe? Que, era, que foi Vingadores Ultimato. Eu acho que, beleza, o, 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 para esse momento o Major contribuiu e o Loki ele consegue existir sem a necessidade física desse antagonista. Harry Potter 3, para mim, é o melhor filme da saga e você tem o conceito do Voldemort, e pouco dele é falado, e a história gira mesmo assim. A gente sabendo que em algum momento terá um Voldemort, a gente sabe que em algum momento vai ter um Kang. Então, assim, de verdade, oh, cara, pra mim, ou não, <risos> ou pelo que você, é, eu tava Senhor, lendo também das mudanças, então, seria, eu acho que mais um tiro no pé da Marvel, dessa confusão toda que ela vem fazendo e sendo enfim. Ah, Isso é lógico o cara do Jonathan
1: tá... Major, então.
2: é, dos problemas é, é, extra-campo dele é. ali, né, que não podem ser ignorados, não devem ser ignorados de forma alguma é, feito é, ele tem que pagar e cara não vamos passar pano para vagabundo é, se ele se feito ele tem que ser responsabilizado e acabou tá fluindo pelo menos o Loki vamos olhando no, no Loki sem ele só com o que já passou tá fluindo lindamente uhum. porque o Loki é um personagem carismático e forte o suficiente é e eles construíram apoios né eles construíram é coadjuvantes é, ou co-protagonistas, é, no caso, né, eu acho que a Sylvia ela faz bem essa, é suficientemente bons para que existisse, para que funcionasse. né Novamente, Ultimato, você pouco vê o Thanos, mas tudo, as três horas de filme praticamente, consequência dos atos anteriores dele, e tudo roda falando apenas o nome... Ou do que ele causou E antes
0: é a gente continuar aqui com a nossa discussão Só lembrando vocês para nos seguirem nas redes sociais Ainda não tinha feito esse convite, né Arroba multiverso.dageek Arroba resinha pós-créditos Eu falei multiverso, né, Josimar? Falou, falou, Tá certo? Falou Tá certo, eu, eu, eu me confundi aqui Me confundi, mas tá certo tá certo. É multiverso, podiverso É, é, é,
1: é tudo só... verso <risos>
0: E também nosso querido convidado Arroba cinemain25, lá o Vini com bastante conteúdo sobre filmes e séries. Tem os comentários aí lá, tem os conteúdos, vão lá, curtam, conheçam o trabalho do Vini. Quem ainda não conhece, né? Porque ele tá sempre aí. Muito obrigado. Nos podcasts. <risos> Galera, falando em cinema, eu queria falar sobre a cena mais bonita desse episódio. Eu que... E eu quero ver se vocês vão adivinhar qual é a cena. Porque eu só vou só essa aí.
2: Aquela cena assim, ó, ela é a cena cinema desse episódio. A cena cinema? É. Cinema? Porra, o episódio todo é puro cinema. <risos> Não, mas
0: a, a, cena, assim, a é cena que eu peguei e falei, cara, cinema, e me lembrou muito o Guardiões da Galáxia. Ah,
2: ah não é a, a hora que o Loki abre a bocona do Loki, tipo, igual foi o do Rocket Raccoon com o Rapunco e Ondo, não, né? É, não,
0: não. Eu, disse, mas... Mas, eu, ah, eu, a...
1: eu não sei, eu acho que é todos eles reunidos, conversando, e o Loki sentando é... no meio de todo mundo, assim.
2: Eu ia chutar Aê, ela. Não é, não. É, eu ia chutar o Vamos reescrever a história. Eu não consigo reescrever a história. Não, mas essa cena,
0: essa cena foi cinema. Essa cena foi cinema. Mas assim, pra mim, a que eu arrepiei foi a cena da Sylvie ouvindo a música. E o universo se desfacelando. Aquilo tá Guardiões da Galáxia, ah, o verdade, James deu botando uma trilha de fundo,
2: tipo. Total,
0: total. Nossa, você falou arrepiou aqui. É, porra, essa cena foi linda. E a câmera, né? O close da câmera também é, foi utilizado, se não me engano, em Miss Marvel, uhum. que é aquele, aquele close que a câmera começa de cima, né? E a, e, a, e, a, e a Silvia olhando pro teto, e a câmera vai se deslocando, abrindo o plano, girando, sabe? Girando. E colocando ela sentada, assim, a música tocando, e aí lá no fundo vai entrar alguém, e a pessoa vira espaguete, daqui a pouco a xícara do cara vira espaguete, daqui a pouco tudo de câmera lenta né? É linda Nossa.
2: aquela cena. linda ela, ela...
0: ela vendo os
1: traçalhados. Ele tentando correr e aqueles espaguetes virando. E ali foi o um
0: choque de realidade pra Sylvie, né? Tipo, a Sylvie, ela, ela foi uma personagem que sempre esteve vivendo nos apocalipses, né? Vivendo nos, nos fins de mundo. E ela achando que eu não vou me importar com nada, eu vou viver minha vida, eu vou escrever minha própria história, não sei o quê. Também teve esse papo lá com o Loki no bar, que acabou fazendo com que o Loki meio que desistisse, né, de, de, de salvar a VT. Mas ali ela precisou, né, perder tudo, ver que, que de fato não há nada, que eles precisam salvar, que eles precisam se unir, que eles precisam da VT. E a, a, aquele velho, aquela, aquele velho paradigma do, do ser humano, né. A gente aprende com a perda, com a perda, né? A gente não É, pois é. A gente vai perder para de fato entender e aprender as coisas. Uhum. Né? Então ali aquela cena para mim ela também foi muito foi muito específica assim de tocar nesse ponto. E aí traz o Jorge Silvio, né? Mudar de ideia ir lá e lá e e, e e dar aquele ônibus de volta no Loki, lock, né? Porque o Loki ele tava entregue. Se a Silvio não vem, eu não vou também.
2: É porque já sem era, ela, é, é porque sem ela ele não tinha a, a, o, o combustível necessário, né? Eu não digo nem por, por ser a Silvia é que ele precisava da Silvia para completar o seis e, e ler as coordenadas e voltar, né? É, poderia ser, é, poderia ser o Casey ali naquele caso, entendeu? Se o que ele vai até o Casey, o Casey é que tenha a, a ele, Silve, né? Cara, na verdade, essa relação Loki e Sylvie, cara, dá um podcast de uma hora se a gente pegar pra falar, porque ela, ela é muito mais complexa do que simples, é, do que, e não é nem simples, né? Amor não é, <risos> é amor tem suas camadas, mas é, eu acho que Loki e Sylvie é uma relação muito mais densa, digamos assim, do que apenas se a gente for olhar pelo prisma do romance. Uhum. a gente está falando da mesma pessoa. O Sylvie Locke, a gente esquece em alguns momentos, ou a gente chipa, né, para falar a palavra da, a, da moda e da galera, mas é, a gente não pode perder de vista, e aí cabe uma análise muito séria do real interesse entre Locke e Sylvie. Porque eles são a mesma pessoa, é, é tipo, não é que nem você namorar um primo, você tá se namorando, assim, é, é você com, de um outro universo e você tem tudo isso do Loki, a gente tá vendo um Loki melhor como pessoa, né, um Loki, mas a, a relação dele com a Sylvie, eu acho que cai, e dá, e dá pra gente fazer diversas análises, como por exemplo, ele se amando ao extremo, assim, é ele se amando
1: tem muito, amor, tem próprio, muito
2: amor próprio, então, é, sabe, lógico que o, o, é bonito esse lance romântico entre eles, tal eu acho que isso já está superado pelo Loki, assim. uhum. isso, é, 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 acho que até por, a Sylvie gosta dele, mas a, teve aquele beijo, depois do beijo o negócio caiu muito mais para um lado de amizade até do que... Pro lado romântico. Tava lendo, né, na internet, a galera, ai, é lindo. A Sylvie, o, a Sylvie o Loki. Foi uma das cenas mais românticas que eu já vi na vida. Parou, gente. Não. A, a Sylvia. Não, é esquisito. É, é, além de esquisito, tipo, a, não foi pela Sylvie que ele conseguiu controlar e voltar. A Sylvie pode ter sido a gota d'água. Porque ele realmente tem um apego nela, um carinho por ela tudo mais. Mas ele não fez. Pela Sylvie, ele não conseguiu pela Sylvie Ele fez pelos amigos uhum. Fez por ele, a gente não pode perder isso tipo de vista o, o Loki, ele mudou Ele tá, tá, mas É que nem ele fala ali, ah não, mas é, eu não tenho No fim das coisas No, no fim da, da, do, do ponto Dele, é, eu não quero Ficar sozinho, eu não tenho para onde ir é, O eu ainda tá ali né? Claro, todo herói tem o eu Todo herói, o Stark fez Tudo que ele fez em ultimato, assanar a dor dele a culpa do Peter Parker. Hum, né? Ah, foi pelo universo? Foi. Mas era pela dor que ele sentia pelo Peter. Por, por ele ter perdido o Peter. Assim, talvez o grande a gota d'água, entendeu? Como a Sylvie pode ser a gota d'água pro Loki, mas ele fala olhando para todos eles ali. Aquele, aquela volta que ele fala. É, ah, é por quem? E ele olha, a olhada que ele dá pelo Mob, que ele dá pro Mobius, a amizade dele com o Mobius, para mim, é muito mais saudável do que a relação dele com a Sylvie, por exemplo. Total, é, total. Né? É um amor, assim, muito grande que ele tem pelo Mobius, porque o Loki nunca teve um amigo como ele tem com o Mobius. E a relação dele com a Sylvie é aquele namorinho tóxico, sabe? É, é, em alguns momentos, assim, ele, eles têm uma relação bonita, mas é, é, eu não vou nem pôr namorinho, mas aquele aquela pessoa que você gosta mas vocês vivem brigando é mais ou menos aquilo. e com Mobius é sempre liso é sempre tranquilo é sempre é, claro né em, quando acontece rola um stress de vez em quando mas é mais harmonioso sabe a relação dos dois e ele fala muito do Mobius ele olha no olho do Mobius ali cara pô tem é, é por quem eu posso reescrever a história então, é, eu vi o pessoal falando que ah, é porque foi a Silvia pelo romance. Não, cara, é pela amizade. E por ele, por não querer não saber uh, o que ele vai fazer sem a VT. Então, a relação dele com a Silvia eu acho que cabe muito assim, deba debate, análise, porque você entra no campo de psicologia, do, desse, é, enfim, desse amor próprio... Exacerbado, é o amor próprio fora do corpo, tá ligado? Tem, tem isso, assim. Eu acho que, que em algum outro momento cabe essa análise também. Total, e assim,
0: a questão dele com o Mobius é principalmente que o Mobius viu nele algo que ninguém tinha visto, né? O Mobius, dá, lá na primeira temporada, dá essa oportunidade dele, dele ter essa reconstrução, dele ser esse modo que ele tá sendo hoje, né? Mas, meus queridos último episódio. Vocês acham que vai acontecer? Eu acho que o que vocês acham que acontecer é muito amplo, né? Vai acabar estendendo muita discussão assim. Mas um fato, assim, uma uma teoria que vocês acham que que, que deve se concretizar com esse último episódio, eu já trouxe a minha, né? Já, eu acho que como eu falei, eu acho que o, o começo é o fim, o fim é o começo. Tudo faz parte do do que o aquele que permanece queria fazer. Me surpreenderia se não fosse isso. Talvez, sei lá. O, o Locke fica como, né? O, o guardião do tempo lá fica, vira o, aquele que permanece, né? não vira o, aquele que permanece, mas fica lá na, na cidadela como o guardião do tempo e, e toma conta da AVT, junto com o Mob, junto com a galera. Eles fazem um meio que criam uma nova AVT. Poderia chatear os outros Kangs, né? Porque tem, cara, tem aquela cena pós-crédito de Quantumania, que também é agora, até agora é uma incógnita, né? De quem é que aqueles Kangs uhum. lá estão falando, né? Eles estão falando da, da, da AVT que tá interferindo, interferindo no plano deles. Ou, ou o Homem-Formiga e os Vingadores Então essas são também Coisas que, que eu não tenho Bem certeza do que pode acontecer Queria ouvir de vocês O que, que, que é, é, é o principal assim, Que vocês acham que vai acontecer o que tem que acontecer nesse próximo e derradeiro episódio
1: Primeiro, quero que me surpreenda Acho que é o primeiro ponto Quero me surpreender, achar que vai acontecer alguma coisa E de repente chegar e fazer <risos> Sabe, eu, quero isso. eu quero isso cara Mas eu acho que Agora vamos botar uma teoria que pode acontecer Que o Rodrigo jogou a dele Vou jogar a minha aqui Eu acho que o último episódio viramos, O Loki virou o deus das histórias No último episódio o Rodrigo acha que Tudo vai convergir por aquele Que permanece, tudo, ele, ele já planejou tudo Eu acho que o último episódio Vai mostrar pra gente que basicamente Tudo que aconteceu, tudo que que a gente já viu desde a primeira temporada elas aconteceram por causa do Loki. Essas, essas pessoas Foda que estão com o Loki, que ele precisa para fazer, dizem, dizem que elas foram pegas pelo aquele que permanece e foram colocadas lá. Elas eram variantes. Mas se não foi o Loki que acabou colocando eles, tirou eles da linha do tempo deles e colocou eles lá na AVT. Uhum. Tudo pode acabar acontecendo nesse ponto. Quem entregou da AVT pro Oubi foi o Loki. E ele já começa, o não é o Obi, né ele tem o um nome dele que eu acabei de esquecer É Ouroboros é, Não, tem o nome dele na linha do tempo lá que o Loki vai buscar ele, mas agora eu não lembro Ah, tá, é, eu não lembro dele, também né? Cada um tem um nome, né, cada um tem um nome diferente é... O Case, inclusive, é um, é um prisioneiro da vida real, né é... E tem até o filme lá, A Fuga de Alcatraz, que é, é desse cara aí que consegue fugir mesmo da prisão sim, sim. É o Frank, não sei das quantas tá lá ele é o prisioneiro tipo da vida real mesmo. Então, porque eu acho que tudo vai indicar que na realidade as coisas que aconteceram desde a primeira temporada pra gente elas foram causadas pelo próprio Locke. Em relação àquele que permanece, eu não sei o que o Locke vai interferir ali nesse ponto. Mas aquela ideia do do que permanece, falar nossa, isso aqui eu não, não previ. Né? Tipo, tá acontecendo uma coisa diferente, eu acho que tem dedo do Loki ali Eu acho que tem algum dedo do Loki já nesse, nessa ceninha do final da primeira temporada e, Mas eu acho que é isso, eu acho que a gente vai descobrir que tudo que aconteceu da AVT Da construção da AVT, elas foram causadas pelo próprio Loki Inclusive os guardiões lá de mentira, parece que pode ser dedinho dele mesmo Então acho que essa vai ser a construção do final do episódio tudo que aconteceu que a gente conhece de criação da, TV, da AVT, na realidade, foi causado pelo próprio Loki.
2: Porra, ia ser brilhante também. Eu gostei, gostei das duas teorias bastante. Cara, uh, eu acho que o que mais me encanta no Loki, até o momento, é, na série, é que é, ela aponta diferentes caminhos e às vezes ela segue, não o mais óbvio, mas ela segue o caminho que a gente até podia esperar, como às vezes ela não segue caminho nenhum e ela inventa. É, nesse pro quinto episódio, eu estava até pensando como que ele continuaria, né? Eu visto que ali não seria o fim, e seria através do deslize temporal. É, batata, foi deslize temporal. Um, cheguei aqui na, na conclusão, até dividi hoje com, com o Rodrigo, que foi pela, pela radiação temporal, beleza, ele pegou aquela parada de volta e vida que seguiu. É, mas todo o restante é encantador por ser imprevisível, né? Então o Loki ele tem essa beleza pura dele. Cara, pro último episódio, eu vou ser muito sincero. Eu não, não tenho, assim, uma teoria muito coesa como a de vocês formada. O que eu acredito que a gente vai ver, assim. O que eu. Nem falar gostaria, mas. Ficaria contente de, de ver. Em algum momento ali, o Loki dá uma, uma pintinha de vilão de novo. Eu adoraria ver, ver um, um sorriso de canto de boca, um, um olhar meio estranho do Loki. Eu gostaria de ver. Ah, mas o Loki se redimiu e tal. Não, tudo bem. Só que não vamos esquecer que a partir de agora ele é o ser mais poderoso do CM, né? O Loki agora é o ser mais poderoso. Ele pode reescrever histórias. Então, assim, é um... Perigo isso na mão de um cara que até ontem era o deus da mentira, né? O apontou aí como deus da, das histórias, é, realmente, ó, muito legal, muito legal mesmo. É, eu queria ver, talvez, um sorrisinho ali, o que eu acho muito difícil de acontecer, mas seria, seria, seria algo que, que acenderia a chama Loki vilão que... Ou o anti-herói que fosse, eu ficaria muito contente. Eu gostei muito quando ele fez isso na série. Cara, de teoria, eu vou ficar com um pouquinho da teoria de cada um de vocês. Pela primeira vez, eu não tenho assim, algo muito concreto pra tecer assim e falar Ah, acertei. Não, não tenho.
0: Boa, boa. O Loki tá sendo uma incógnita. E você que também tá aí do outro lado, compartilha com a gente a sua teoria. E semana que vem a gente tá de volta pra falar sobre o fim da temporada. Até lá you.